0: Olá, meus queridos, muito bom dia! Aqui é a Pastora Nice e hoje é dia 2 de novembro do ano 2021. Temos três textos para nossa meditação em Gênesis 26, segundo Reis 8 e Marcos 3, de 1 a 19. A pergunta para nós hoje é: será que é possível aprender a lidar com a dor da perda de uma pessoa querida? Será que é possível? Aprender a lidar com a dor da perda de uma pessoa querida. Ano passado, em meio a uma pandemia agoniante, né, que estamos nos aproximando, aí, talvez, de um cenário de fim, no dia de finados, eu escrevi um texto sobre a perda dos entes queridos e como lidar com ela do ponto de vista bíblico. A época, eu recebi alguns retornos e eu pude perceber como haviam dúvidas, havia dúvidas a esse respeito, como o nosso coração, às vezes, é ferido, né, por algumas falas, talvez, ou por alguma forma de pensar. Então, hoje eu resolvi abordar novamente esse assunto, re recuperando um pouco o que eu falei no ano passado e algumas coisas novas que eu gostaria de comentar com vocês, em Gênesis 23, nós vimos Abraão e o seu posicionamento logo assim que a sua amada esposa Sara, de tantos anos, falece. A Bíblia diz em Gênesis 23, no verso 1, o seguinte. Sara viveu 127 anos e ela faleceu em Criate Arba, que é Hebron em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua esposa e foi falar com os hititas e disse a eles, No meio de vós sou apenas um estrangeiro e um residente, concedei-me uma posse funerária em vossas terras, para que eu tenha onde sepultar o corpo da minha mulher. Eu acho importante observar que a Bíblia deixa claro que Abraão cumpriu o luto e chorou a sua falta, e esse rico detalhe nos mostra algo que para a nossa sociedade sempre desejosa de apressar os sentimentos Negligencia, que é o choro Chorar é importante, um tempo de descoberta, de esvaziamento, de derramar Mas para entendermos o que Abraão fez, precisamos compreender melhor a cultura judaica E a sua relação com a partida de seus familiares Foi isso que eu mostrei no ano passado e revisito aqui o texto para não nos esquecermos, porque há muitas questões envolvidas e vale a pena aprendermos um pouco com os nossos irmãos judeus sobre isso. No judaísmo, quando uma pessoa falece, alguns costumes são seguidos. Durante o funeral, um pequeno pedaço de roupa é rasgada e depois é declarada uma oração curta chamada El Maler Ahamim, ou ha que significa Deus cheio de compaixão e depois são cantados alguns salmos e são declarados alguns elogios a respeito da pessoa que partiu eu me recordo né, no enterro do seu Altamir, pai do pastor Jorge né, então ali naquele momento vários foram dizendo como que o seu Altamir tinha abençoado a vida deles então isso é um pouco do que é feito no, no funeral, né, dentro do judaísmo. Eu acho isso muito importante, né, você fazer essa memória ali naquele momento. Nós sempre cantamos canções, falamos algumas palavras, às vezes falamos né, para aqueles que estão ali como uma forma de consolo, mas falar de forma elogiosa daquele que partiu também é uma prática judaica, uma prática muito, muito rica para nós. Depois, durante sete dias, os familiares fazem o Shiva. E esse Shiva significa ficar sentado durante sete dias. Neles, os, os enlutados são visitados pela família e pela comunidade. A gente vê Abraão né, diz cumprir o tempo de luto, ele está nesse tempo. E na Bíblia também vemos isso no livro de Jó, no capítulo 2, no verso 11, diz assim... E três amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre ele e a sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um de sua região, pois haviam combinado de vir prestar-lhe prestar alguma solidariedade e consolo. Ele faz da cidade de Temâmbio, Dade de Suar e Zofar de Naamate. Eles o avistaram à distância e, contudo, mal puderam reconhecê-lo e romperam em lamentação e profundo choro ali mesmo. Em desespero, cada um deles rasgou o seu manto, lançou terra sobre a própria cabeça e ficaram sentados no chão na companhia de Jó durante sete dias e sete noites seguidos e nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois ao Contemplar o seu grande sofrimento, não encontravam forças para dizer nada. Esse texto ele é muito contundente, né? muito rico. Quando conta, Jó, se você não conhece a história, Jó havia perdido todos os seus filhos, todas as suas filhas, estava coberto de feridas, perdeu todos os seus bens, uma desgraça, como diz aqui, ouviram falar da desgraça que se abatera sobre ele e a sua casa. Então, não havia mais nada para Jó, nem a sua saúde, e ele estava ali em desespero. Né? Os homens olhavam para eles, para Jó, e não tinha nenhuma palavra de consolo, porque muitas vezes nós não temos o que falar, irmãos. Muitas vezes também não é hora de conversar. Os amigos de Jó estavam experimentando esse momento de luto com ele. Às vezes, na hora da perda, nós ficamos calados, não há o que dizer. Não há, o coração está partido, a gente não quer conversar sobre o assunto, a gente não quer ouvir sobre o assunto, a gente só quer ficar calado. Para outras pessoas pode ser um momento em que é preciso falar, cada um vai sentir o luto de um jeito. Foi da mesma forma com Abraão, por isso disse que ele cumpriu os dias de luto por Sara, ele chorou. Depois desse período de choro e de perda, para os casos em que se perde os pais, nos próximos 11 meses, dentro da cultura judaica, os familiares fazem uma oração chamada Kadish, que é uma declaração diária, é, mas que é feita na congregação. Né? Eles, cada um vai até a congregação para fazer a sua declaração. E o interessante é que essa declaração, essa oração chamada Kadish, Nada tem a ver com morte, perdedor, é uma oração de exaltação a Deus. O familiar que vai cumprir o Cadiz levanta-se junto com toda a congregação e parte da oração é declarada pelo familiar que está conduzindo aquele memorial e a congregação responde, falando: Amém. Existem muitas teorias diferentes sobre essa oração, mas nada muito definitivo. Eu li um, um rabino chamado Joseph Telushkin que ele disse assim, Provavelmente as pessoas acreditavam que a melhor maneira de homenagear os mortos era recitar o Kadish, testificando assim que a pessoa falecida deixou para trás descendentes dignos, pessoas que frequentam os serviços de oração diariamente, proclamam ali a sua lealdade contínua a Deus. Quer dizer, é um, um sentido da continuidade, né? Eu parti, mas a minha família continua, não apenas a lembrar-se de mim, mas demonstrando que a minha partida não é suficiente para extinguir a lealdade deles a Deus. Bonito, não é? Quando não há familiares para fazer isso dentro da cultura, alguém da congregação pode ficar encarregado de realizar a oração. É costume também que os, enluta... os enlutados façam doações, abençoem outras pessoas, o que parece contraditório. né? Como abençoar alguém no seu momento de dor? Aprendemos com Abraão novamente. Ele, depois de perder a esposa, vai comprar a terra onde está a gruta de Maquipela, quando ele diz, né? Preciso comprar um lugar para enterrar a minha esposa. Diz no verso 3 assim: Depois Abraão deixou ali o corpo, foi falar com os ititas: Olha, no meio de vós eu sou um estrangeiro, um residente. Concedei-me uma posse funerária em vossas terras, para que eu tenha onde sepultar o corpo da minha mulher. E os ititas falaram para ele. Meu Senhor, ouve-nos, Tu és um príncipe de Deus entre nós, e terra teu morto na mais nobre das nossas sepulturas, ninguém de nós recusará oferecer-te sua própria sepultura. Então Abraão levantou-se, se inclinou diante do povo em respeito daquela terra, e rogou-lhes. Se consentis que eu leve o meu morto e o enterre, ouvi-me, intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoá, a fim de que ele me conceda a gruta de Maquipela que lhe pertence, que está na extremidade do seu campo. Que ele me dê por seu pleno valor na vossa presença como posse funerária. Isso é muito importante, seu pleno valor. Abraão não estava chorando de desconto, ele queria pagar o valor cheio. Efron o Eteu estava sentado entre os filhos de Ed, tomou a palavra, declarou a Abraão diante de todo mundo. Ó oh não, meu senhor, ouve-me, eu te dou o campo, te dou também a caverna que está nele. Faço-te essa oferta na presença dos filhos do meu povo, enterra, pois, o teu morto. Abraão novamente inclinou-se diante dos homens de terra, da terra e assim replicou a Efron, sendo ouvido por todos ali reunidos. Se concordas, ouve-me, eu te peço darei o preço do campo, aceita-o de mim, e lá enterrarei o corpo da minha esposa. Efron contestou ainda, meu senhor, ouve, aquele pedaço de terra vale quatrocentas peças de prata, mas o que significa isso entre mim e ti? Enterra, portanto, o teu morto. Então Abraão concordou com Efron e pagou-lhe o preço por ele estipulado, pesando-lhe o valor da compra na presença dos filhos de Eti. 400 peças de prata, de acordo com o sistema de pesos e valores usados, usado entre os mercadores. Então, Abraão insistiu. Ele decide comprar a terra e não aceita pagar valor diferente do que realmente valia. Ali, o que Abraão estava fazendo era investir no longo prazo, mesmo quando o curto prazo se mostrava tão doloroso. Ali, ele abençoa as gerações futuras com a sua dor. E também aos Eteus que passam a ter Abraão próximo como residente definitivo daquele pedaço de terra. A morte de Sara, então, abundou em bênçãos para os seus descendentes. Não acabou ali no seu enterro, mas sua herança permaneceu até o dia de hoje com a minha vida e a sua. Assim também, nossa passagem por essa terra deixa um legado de continuidade. O que fazemos no tempo presente durará e, por isso, a manutenção da memória daqueles que partiram é tão importante, assim como né, uma reflexão daquilo que eu vou deixar para as gerações futuras. Né? O que eu vou deixar desse legado? Mas isso não é o nosso assunto hoje. O nosso assunto hoje é lidar com a perda, lidar com a dor. A oração do Cadiche ao mudar a perspectiva do lamento para o louvor a Deus, nos ensina qual a melhor herança e representação dos que partiram podemos deixar para as gerações futuras. A oração é sempre declarada em aramaico e não em hebraico, porque o hebraico era muito utilizado pelos eruditos na hora dos estudos. Mas os rabinos queriam que essa oração fosse acessível a todos. E para isso o aramaico seria mais adequado, porque era a linguagem utilizada no dia a dia. Agora, vamos, eu quero te contar a oração. Né? O que, que essa oração diz? Por que ela, a gente está vendo aqui, né? utilizada como um memorial daqueles que partiram? Vou orar para você. A oração diz o seguinte que seja exaltado e santificado o seu grande nome. E a congregação diz amém. Então, quando eu falo amém, esse amém é a resposta da congregação. Então, a pessoa que está lutado fala a primeira parte, a congregação responde amém. Então, quando você me ouvir falando amém, é como se toda a igreja estivesse declarando junto comigo no mundo que ele criou segundo a sua vontade. Então, vou de novo. Que seja exaltado e santificado o seu grande nome. Amém. No mundo que ele criou, segundo a sua vontade, que ele estabeleça o seu reino, faça vir a sua redenção e aproxime a vinda do seu machia. Amém. Em nossa vida em vossos dias e na vida de toda a casa de Israel, pronta e brevemente, dizei amém. Amém. Que o seu grande nome seja bendito eternamente e por todo o sempre, que seja bendito que o seu grande nome seja bendito eternamente e por todo sempre que seja bendito, louvado glorificado, exaltado engrandecido, honrado elevado e excelentemente adorado, o nome do santo bendito seja ele amém, acima de todas as bênçãos, hinos, louvores e consolos que possam ser proferidos no mundo e dizei amém amém que haja paz abundante emanada dos céus e bênção de vida sobre nós e sobre todo o povo de Israel e dizei amém, amém. E aquele que estabelece paz em suas alturas, possa ele estabelecer paz para nós e para todo Israel e dizei amém, amém. Então observe que a oração nada tem a ver com a morte em si, é uma celebração do poder e soberania de Deus nos fazendo lembrar que mesmo diante de nossa dor, o Senhor continua sendo digno de adoração. Então, como ele é declarado, como eu expliquei, o vai à sinagoga, fica de pé, começa a declarar a oração e a congregação responde também em pé. Eu achei interessante o que Kelman e Fendem observam. Eles dizem assim, frequentemente é muito difícil saber o que dizer a um mas quando o Minyan, que é a congregação de no mínimo dez homens, Responde com as palavras apropriadas ao mesmo tempo que o enlutado está de pé é como se essas palavras e as vozes do, dos presentes oferecessem conforto, já que o enlutado sente a presença de todos ao seu redor veja, como eu disse é muito difícil às vezes saber o que falar mas quando a pessoa levanta e começa a declarar Nessas palavras, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido, honrado. E as pessoas respondem amém. Então, todos juntos ali, eu não sei o que dizer para você, mas eu concordo com o seu louvor, eu apoio o que você está fazendo, eu estou aqui com você. Isso é importante porque reforça a ideia da comunidade abraçar aquele que sofreu a perda. E durante todo esse tempo, das declarações há uma chance de manter viva a memória daquele que partiu então nesse dia de finados o que eu poderia dizer é o seguinte muito do medo da morte vem da sensação de que seremos esquecidos de que o mundo continuará sem a gente ali assim o que podemos fazer neste dia é nos lembrar Trazer à memória as contribuições daquela pessoa a esse mundo ou as nossas vidas. Louvar a Deus pelo tempo que ele nos permitiu conviver com a pessoa. Não precisamos ir ao cemitério para isso, assim como não fazemos orações pela alma dos que já partiram. Mas isso não significa que não podemos fazer memória. De celebrar o que as pessoas foram em nossa vida. Isso é respeito, isso é cuidado. Temos que evitar os extremos. Deus nos chamou a um equilíbrio. Como vimos com Abraão, que chorou a morte da esposa e depois passou a investir no reino, conseguiu caminhar porque se preocupou em abençoar outras pessoas também. Tem horas que é muito difícil continuar. A dor é muito grande, a ausência dói no peito, chega a sufocar. Nesse sentido, eu penso que recitar o Kadish ajuda muito a sobreviver porque diante de todos declaramos a grandeza de Deus em homenagem àqueles que partiram, nos levantamos em uma só voz, exaltamos a um Deus justo e verdadeiro, e isso vai nos ajudando a desobstruir o nosso interior da dor, da angústia, do peso. Não é fácil, não é indolor, mas o caminho da sobrevivência e posteriormente da vivência, porque eventualmente passaremos a viver, já que o Senhor não deseja que sejamos sombras na terra. Então, o caminho para essa vivência certamente está em manter a nossa visão no longo prazo, investir no reino eterno, enquanto diariamente respiramos fundo e declaramos que seja exaltado e santificado o seu grande nome no mundo que ele criou segundo a sua vontade. E juntos declaramos, amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz... Como Jó declarou no verso, no capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu ainda verei a Deus. Aleluia! O Senhor registra as nossas lágrimas no odre. Salmo 56 fala isso. O Senhor registra as nossas lágrimas no odre. Estão todas anotadas no livro do Senhor. E que o Deus Pai, como diz em 2 Coríntios 1, o Senhor, Deus Pai, Pai de misericórdia, Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações e eu peço, peço, clamo a Deus nesse dia, se o seu coração está triste abatido, assim o Senhor possa consolar como também me consolou de muitas perdas, que o Senhor também console o seu coração e que ele vá enchendo o teu peito desse louvor, declarando como diz essa oração que ele seja bendito eternamente por todo sempre, que o Senhor seja bendito, louvado, glorioso glorificado, exaltado engrandecido, honrado elevado e excelentemente adorado, o nome do Deus Santo, bendito seja ele, e que o Senhor te encha nessa manhã, meu querido e minha querida, e que haja consolo no seu coração, que haja memória, que você se lembre daqueles que partiram mas que o seu coração esteja firme naquele que vem do alto fique na paz, em nome de Jesus, tchau